0: Stockholm växer så det knakar. Vi måste få plats med allt som behövs för att skapa en stad där vi trivs, men hur går det egentligen till? I podden Stockholm växer pratar jag, Fritte Fritsson, med experter från Stockholms stad om frågor som berör just dig. Idag handlar det om hur vi rör oss i staden, om framkomlighet och mobilitet. Hur ska gående, cyklister, elskotrar, bussar och varutransporter samsas i dagens och morgondagens Stockholm? Och hur ska vi minska biltrafiken för att skapa en bättre stadsmiljö? Det hoppas jag att vi ska kunna svara på idag. Välkomna till det här e avsnittet av Stockholm växer. Och varmt välkomna också till dagens gäster som är Sara Bergendorf och Joakim Boberg.
1: Tack så mycket. Tackar.
0: Eh, Sara, du är strateg på trafikkontoret och Joakim, du är också strateg med inriktning mot cyklar också på trafikkontoret. ni hur, hur tog ni er hit förresten?
1: Åkte kollektivt såklart.
0: Jag gick faktiskt. Vad bra, för då är vi ju inne redan på, på första frågan här. En vanlig dag som den här, när då alla vi i Stockholm ska till våra jobb och skolor. Hur ser egentligen resmönstren ut?
1: Ja, allt beror ju lite på vad, vad det är för någonting vi, vi väljer att titta på men, men om vi säger lite stora drag då, så, så resandet mot innerstan vardag när vi ska till jobb och skola och så då är det nästan 70% procent som, som reser kollektivt så det är den absoluta majoriteten av resandet som sker med kollektivtrafiken både bussar och tunnelbanor och så vidare.
2: Sen kan man ju titta på, på hur Stockholman, alltså invånarna i Stockholms stad, fördelar sina resor. Och då gäller det alla resor både inom innerstaden och ut över tullarna så att säga. Och då har vi en kollektivtrafikandel på ungefär en tredjedel. Och ungefär lika många gångresor. Och, och bilresor är väl ungefär en fjärdedel. Och runt 10-11 procent
0: cyklar. Mm. Så vi har en ganska liten andel biltrafik egentligen i Stockholm- men även om vi då ibland tycker att det är för mycket bilar-
1: så det beror lite på vad man ser på som sagt om, om vi tittar till exempel på hur vi reser på helgerna istället så är ungefär var tredje liksom, resa en bilresa och börjar vi dessutom titta lite längre ut i regionen då har vi mycket större andel bilresande också på fritiden, det har väl att göra med både att det kanske inte är lika tydliga destinationer, det är inte lika många som ska åka till de målpunkterna när vi ska på våra fritidsresor eller när vi gör andra saker som inte alla gör samtidigt, men också att vi kan behöva ha med oss grejer som är väldigt mycket lättare och smidigare att göra. Kanske fler barn när vi ska skjutsa våra barn till hockeyträning eller vad det kan vara. Men även liksom väskor eller när man ska handla eh, liksom växter eller vad det nu kan vara.
0: Just Det, men det är jobbigt med två hockeytrunkar på tunnelbanan. Kanske.
1: Ja, det är lite mer ansträngande i alla fall.
0: Mm-hmm. Ja, och på samma sätt kan man titta på resor inom
2: innerstaden, alltså i de centrala delarna av, av, av stan där vi har eh, betydligt en, ännu mindre bilandel eh, och, och och, eh, mer än hälften av resorna sker till fots och eh, också en väldigt hög cykelandel vilket visar då på att den, den täta staden med kortare avstånd också gynnar gång, cykel och kollektivtrafik. Mm.
0: Ska vi klara klargöra spelplanen lite grann för att ni på trafikkontoret, ni jobbar med, med stadens gotternät och sen så har vi då regionala SL som sköter kollektivtrafiken och så Trafikverket också som, som har hand om vissa delar av det allmänna vägnätet, de större vägarna. Hur mycket samarbetar ni egentligen med varandra?
1: Alltså det gör vi ju hela tiden. Det är en jätteviktig del. Vi kan, även om vi har gatorna så, så, har, så har vi gatorna men det är på de gatorna som, som SL-trafiken kör till exempel. I alla fall bussarna då. Och även spårtrafiklinjerna. Och även när det gäller de stora vägarna, de är som ett samspelande piano eller vad man ska kalla det. att, det, att då, Hur trafiken och flödena ser ut på de stora infartslederna de samspelar ju med hur vårt gatunät ser ut och vi kan, vi kan välja på något vis välja genom citationstecken ska jag säga men vi kan styra flödena till viss del mellan de här olika systemen ja, men med hjälp av trängselskatter som är ett väldigt tydligt sådant exempel. Mm.
0: Men om man tittar på vägnätet då så är det ju väldigt tydligt att det finns en ring runt Stockholm med norra länken och södra länken och så vidare men det finns ju ingen östra länk, alltså över Djurgården eller under Djurgården eller vad det nu skulle vara. Och jag vet att det är ett omdiskuterat projekt men vem är det som avgör om det skulle bli en sån?
1: Det är ju samtidigt som det är en statlig väg eller en statlig vägtunnel eller vad det nu skulle bli i det här fallet eftersom det är känsliga miljöer. Så det ligger ju liksom någonstans på Trafikverket men också på till slutändan tror jag regeringens bord huruvida det ska bli en sån eller inte eftersom det är sån så otroligt stor kostnad.
2: Mm, det som är på tapeten nu är framförallt den stora tunnelbanutbyggnaden. Både den som pågår nu men den som är... Eh, eh, Hyfsat nära förestående efter det så att säga.
0: Just det, den linje som eventuellt ska gå från Älvsjö då till Fridensplan till exempel. Ja. Hur pass viktig är historien då när det gäller dagens trafik och dagens framkomlighet? Har det gjorts några historiska misstag eller några riktiga genidrag som vi kan dra nytta av idag?
1: Det stora genidraget skulle jag väl ändå säga hade väl att göra med bland annat utbyggnaden av tunnelbanan. Det har ju påverkat våra möjligheter att ha en hög kollektivtrafikandel idag jättemycket. Jätte och det hade ju att göra med att Stockholm ägde väldigt mycket mark då. Så vi kunde liksom på något vis byta den, de ökade markvärdena mot investeringarna som, som vi fick göra i tunnelbanesystemet. Det har påverkat jättemycket. Jätte och överhuvudtaget så är det ju hur vi har byggt vårt transportsystem tillsammans med hur vi har byggt liksom bostäder och arbetsplatser. Hela tiden, kontinuerligt genom historien, som, som ger oss de möjligheter och, och svårigheter vi har idag. Vi har ju det här liksom saltsjömäla snittet, liksom centralt i stan, där, där vi har fler bostäder på södra sidan och fler arbetsplatser på norra sidan. Jag ska inte säga att det är ett historiskt misstag, men det påverkar väldigt mycket vad vi, vilka utmaningar vi har idag.
0: Okej, så fler människor bor på södra sidan av Stockholm och fler jobbar på, på norra sidan helt enkelt. Mm. Nu finns det några fler sådana här historiska misstag som ni, som ni kliar håret på trafikkontoret? Ja, alltså
2: jag, jag håller med om att tunnelbanan var ett genidrag och precis som Sara säger en förutsättning för Stockholms eh, växt utåt så att säga. Samtidigt så byggde vi då en struktur som eh, innebar en relativt spridd, geografiskt spridd stad med lite sämre Förbindelser. Så det, den, det vi gjorde då har också innebär en utmaning nu när vi vill öka, där vi vill öka möjligheten att resa på tvären och förtäta och så vidare för att få en mer sammanhållen stad. Och sen kan vi nog vara om att det kanske största misstaget var att bygga en sexfilig motorled rätt genom ytläger, rätt genom Stockholms historiska centrum. Det lever vi med än idag, Centralbron tänker jag på då.
0: Ja ah, just det, okej. Okay. Ah, den, eh, den skulle man inte bygga idag.
1: Ja det skulle man faktiskt inte. Det är ju, alltså, sen är den jätteviktig i hur, hur stadens transportsystem fungerar idag. Eh, men idag pratar vi mycket mer om attraktivitet eh, i staden, hur det blir för, för människor som ska vistas där. Vi kämpar ju liksom med att, eh, att både vad vi ska göra med då, till exempel en, en stor trafikled eller bro i det här fallet då, som centralbron men också det finns bullerproblematik, det finns klimatproblematik, det finns då vi liksom, vill vi nyttja våra ytor till så alla de frågorna som inte alls var, var på tapeten på samma mm. sätt då. Plus att trafiken ju naturligtvis har ökat också sen man byggde den där.
2: Mm. Ja, vi skulle ju funderat mer på vilken slags stad vi ville ha så att säga och, och vilka värden vi ville tillföra mm. den och de gatubiljöer
0: vi har. För att förenkla lite kan man säga att då stod bilen i centrum och idag kanske människan står lite mer i centrum.
1: Det, det hoppas jag i alla fall. Ja.
0: Ett viktigt dokument som ni jobbar efter det är ju eh, framkomlighetsstrategin. Om ni skulle sammanfatta den, vad har staden för målsättningar
1: vi har en eh, ganska tydlig prioriteringsordning i alla fall i den stora skalan kan man väl säga i, i framkomlighetsstrategin där vi prioriterar utifrån de trafikslag som är mest kapacitetsstarka där vi får igenom mest personer på så lite yta som möjligt och då prioriterar vi gång och cykel högst tätt följt av kollektivtrafik och effektiv liksom, godstrafik. Mm. Och då, sen kommer ju även då någon sorts taxi och, och bilen, den privata bilen sist i den här erken. Sen gör man ju olika prioriteringar på olika platser såklart. Så det betyder inte att bilen inte har en plats i sig. Men det är nästan det viktigaste budskapet. Och att det också är de trafikslagen som är mest klimatsmarta och också hälsosammast. För att vi rör oss mest.
2: Mm. Och det handlar ju också om att ge staden och vi som jobbar med stadsutveckling ett verktyg att arbeta med en växa. Stad, det Vi vill ha, vi vill att Stockholm växer, är attraktivt, att fler vill flytta hit och fortsätta stanna kvar och bo här samtidigt som vi har begränsat utrymme. Vi har på många ställen utrymmet mellan fasaderna där all trafik ska ske, all rörelse ska ske och där vi även vill ha attraktiva miljöer med vistelse och träd och uteserveringar och allting. Just det. Så det här är ett verktyg för att göra avvägningar.
0: För att det här utrymmet ska kunna fungera på ett bra sätt. Just det. Men vad krävs för att komma dit den här framkomlighetsstrategin pekar då?
1: Vi, är, vi försöker peka ut diverse olika verktyg som staden har att jobba med för det här. Men det är såklart så handlar det om prioriteringen av utrymmet. Men det, det handlar också om att vi ska jobba jättemycket mer med innovation och teknisk utveckling. Och då testa oss fram faktiskt. Det sker ju jättemycket på mobilitetsområdet. Bara liksom senaste tio åren så har vi tagit jättekliv när det gäller liksom delningstjänster, automatisering, elektrifiering och alla de här häftiga modeorden eller vad man ska säga eh, och även om vi inte kanske alltid vet precis hur snabbt det går eller vart det landar så har så behöver staden vara lite tydlig med vart vi vill för, för att det ska utvecklas i den riktning vi faktiskt strävar mot och vill mm.
0: Apropå det här med ny teknik och sådär så får vi, vi får in frågor från stockholmarna också och du som lyssnar på den här podden kan ställa din fråga så håll utkik på Stadsutveckling Stockholm på Facebook när vi ber om nya frågor där Hyrcyklar och hyrsparkcyklar hjälper
2: folk att smidigt ta sig till målet eller till tunnelbanan för att sedan slippa tänka på stöld eller parkering. Men var ska dessa hyrfordon stå? Ja och det arbetar vi med dagligen att disponera våra ytor i staden precis som vi sa. Ytor för rörelse men även ytor för parkering och och vistelse och det är en utmaning för det är en en tät stad vi bor och lever i och ytorna är begränsade. Men det handlar om att göra avvägningar och och hitta de platser där där nära kollektivtrafikknutpunkter till exempel där, där, där den här typen av delningstjänster gör mest nytta.
1: Det är ju fler och fler också som vill in på samma utrymmen. Det är sådana här paketboxar och det är laddstolpar för elbilen och det är de här då elsparkcyklarna och så lånecyklar och privata. Alltså det är många som vill samsa om det här utrymmet så det gör ju avvägningarna och vårt jobb krasst, liksom lite knepigare men också roligare såklart. Men jag tänkte bara på en sak på frågan som jag tänker att många har i bakhuvudet så är det ju den här parkeringsproblematiken eller vad vi ska kalla det när det gäller elsparkcyklarna eh, och det har ju inte, alltså det har varit problematiskt när elsparkcyklarna ökade i sån otrolig takt som det gjorde under förra året mm. eh, när det ja, nästan fördubblades.
0: Men där vet jag att ni har stora grejer på gång, eller hur?
1: Ja Absolut, vi har regleringar som vi planerar för att införa i, liksom, i absolut närtid eh, och det handlar om att vi ska begränsa det totala antalet eh, till 12 000 eh, och då betyder det också att de som har liksom, sökt blir, får en, en mindre andel var av de här olika... De här olika elsparkcykelföretagen helt enkelt. Och så finns det diverse olika regler för hur man ska kunna parkera och hur man ska kunna styra det där. Så att det förhoppningsvis ska bli betydligt bättre för stockholmarna. Mm.
2: Sen pågår ju också ett arbete på nationell nivå där Stockholms stad och andra kommuner är med och, och bidrar kring vilken typ av fordon man ska klassa det här som till exempel. Idag är det till exempel tillåtet att köra en elsparkcykel på trottoarer. Och där finns det ju förslag om att, att, att den möjligheten inte ska finnas och att elsparkcykeln blir mer av en cykel i den meningen. att, att Den ska hålla sig med huvudsak i gator eller på cykelinfrastruktur. Just det, det låter väl rimligt? Ja, och jag tror att givet att vi får bukt med parkeringsproblematiken och att det ligger elsparkcyklar i vägen överallt och att vi får lite tydligare regelverk för vilka slags fordon det är frågan om hur den ska köras och föras så finns det en enorm möjlighet i alla de här De här små, tysta- klimatvänliga fordonen som, som är lätta för att ta sig fram på ett enkelt sätt, på en liten yta i tät stadsmiljö. Mm. Och sen är det fullt möjligt också att, att elsparkcyklar eller andra liknande fordon, vi brukar ju kalla det för mikromobilitet som ett samlingsnamn och där ingår ju även vanliga cyklar och elcyklar, att det blir mer av privatägda cyklar. Eller så går vi mot att det blir mer av olika, olika slags delningstjänster. Mm. Mm. Under, under året i år så kommer ju Stockholms stad ställer ut vårt eget så att säga upphandlade lånecykelsystem mm. på gatorna.
0: Men det är lite intressant för Paris har ju haft ett otroligt framgångsrikt hyrescykelsystem i många år men det har aldrig riktigt slagit i Stockholm. Vad beror det på tror ni?
1: Vi hade ju ett lådcykelsystem, sen hade vi eh, lite strul med upphandlingar så det dröjde, det vart lite paus på, på några år här. Men nu kommer det bli elcyklar till exempel eh, och det kommer även finnas något lite mindre antal lådcyklar så det finns liksom fler, mer, vad ska man säga, utveckling i själva fordonen som kan göra att man kanske kan resa längre med dem och så. Det finns också, kommer finnas fler cyklar den här gången. Eh, 5 cyklar kommer det vara på stan när det är, är helt... Liksom helt utrullat systemet.
2: Och framförallt kommer det även finnas i ytterstan. Så vi kommer ha en bra spridning förhoppningsvis mm. över hela stan. Och inte bara innerstan där det förra systemet var ju mer fokuserat mm. på de centrala delarna.
0: Och när kommer det här rulla då? Är dubbelbeverkelse?
1: Det kommer då, första etappen kommer att komma ut i april. Så det är snart. Spännande. Vi försöker jobba hårt för att hitta sätt att reglera så att det ska bli så bra som möjligt för stockholmarna och kunna nyttja de delade tjänsterna. När vi har pratat elsparkcyklar till exempel eller lånecyklarna som är på gång. Men vi har ju också delade bilar, alltså bilpooler. Och där har vi just nu i alla fall en liten utmaning i att det inte går att, att att... ge dem plats på stadens mark där vi behöver regelförändringar. Och så kan det vara i flera av de här frågorna att, att vi behöver lite lagstiftningsstöd för att underlätta och det är, lagstiftningen är ju inte alltid den som är snabbast, och det ska den väl inte heller vara, Nej. utan här utvecklas det tjänster snabbare än vad lagstiftningen hinner med. Och där behöver vi ju också lite hjälp av den statliga nivån.
0: Just det, så alltså för att äh, egentligen skulle ni vilja att det var betydligt enklare att liksom hitta parkering för bilpooler, men det är lite svårt just som det är idag.
1: Vi får inte ge dem platser på allmän allmänplatsmark. Som det heter. Mm.
2: Och det där är väl också genomgående i flera, flera frågor det här att de, de nya utmaningarna och behoven för vad det gäller trafik och rörelse eh, händer först i städerna mm. eh, och, och vi står ofta eh, märker vi utan, utan tillräckliga eller tydliga redskap i form av lagstiftning och regel, regler och så vidare för att, för att hantera det och mm. komma på bra lösningar som gynnar hållbara transporter och det här är ett, ett sådant exempel mm. på cykelområdet så har vi också, har vi också, har också haft ett behov av att, att jobba med, med, med att reglera gator för bättre framkomlighet och fler genvägar för cykel och det har inte alltid varit lätt och tydligt vad lagstiftningen egentligen säger men vi har känt ett behov av att gå före lite och testa och sen, och sen kommer
0: ofta lagstiftningen efter. Just det och då pratar vi till exempel om att man kan cykla mot enkelriktade gator i vissa delar av Stockholms innerstad. Precis. Där men jag har testat olika sätt att skylta där folk också då har överklagat detta och sen då
2: Ja, men nu, nu har vi förhoppningsvis hittat en lösning som, som, som bär och, och som också ger, ger cyklister eh, bra smidiga genvägar eh, genom stan eh, utan att vi egentligen behöver göra någon större investering.
0: Ja, men det är jag tacksam för. Lagstiftningen borde präglas av lite mer sharing is caring helt <laughs> enkelt.
1: Men det, det är ju också något. Vi, vi ska ju inte sitta heller och bara luta oss tillbaka och tänka att det, nu får staten lösa det här åt oss. Utan det är ju, då är det ju på något vis fördelen om att jobba i den här huvudstads- Regionen, att Vi har ju ändå ganska mycket möjligheter att påverka och, och det gör vi också som, som i det här exemplet med cykla mot enkelriktat.
2: Jag tror inte vi har någonting emot som, som, som storstad att vara lite testbedd för nya innovativa lösningar som, som löser framkomlighetsfrågor till exempel i en tätstad.
0: Men Joakim, du arbetar ju med cykling, som vi har börjat eh, prata lite grann om här. Hur är Stockholm som cykelstad, skulle du säga? Jag tycker Stockholm håller på att bli en riktigt bra cykelstad. Uh,
2: vi får inte glömma att det är, det, är, det är bara de senaste 25 åren från slutet av 90-talet som vi på allvar har byggt cykelbanor och, och ordnat cykelfält och gett cyk, cyklarna en egen infrastruktur. Uh, och vi ser ju hur det har gett resultat. Vi har ju en, en ökning av, av cykeltrafiken som har för, det var en fördubbling de senaste 15. 15 åren. Uh, och, och fler och fler Stockholmare uh, väljer cykeln som, som vardagsfärdmedel till jobb och utbildning och så vidare. Mm. Vad kan bli ännu bättre då? Ja, vi måste fortsätta. Vi är just mitt inne i kanske den största satsningen hittills i, i stan på att bygga. Uh, Trygga, säkra, framkomliga cykelbanor och, och cykelparkeringsplatser. Och vi behöver fortsätta se till att vi får en trygg och säker cykelinfrastruktur så att alla, både barn och gamla, kan känna sig trygga och, och, och känner att cykeln är ett färdmedel som, som tar dem från, från A till B och, och alla punkter däremellan.
0: Ja. Jag är ju bott i Köpenhamn som är en ännu högre grad av cykelstad i Stockholm. Och det, det jag möjligtvis då kan tycka är bra med Köpenhamn. det är förutom att det liksom har varit en cykelstad väldigt länge- att folk har i blodet på något sätt- att även då alla från fotgängare till bilister- liksom förstår cykelns plats i, 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 i trafikmixen. Men det är också det, att det är så otroligt tydligt- att det är en trottoar och sen är det en cykelbana- och sen är det eventuellt en parkering- och sen är det liksom körfält. Men att i Stockholm så känns det lite grann som att- cykeln är lite här och lite där. Har ni några liksom, strategier för var ska cykeln vara någonstans?
2: Ja, och det, och det är precis som du säger: Det, det är jätteviktigt att, att, att cykelinfrastrukturen är tydlig i meningen. Att man ska veta var man ska, var man ska cykla någonstans. Och det, det ska vara tydligt att, att den hänger samman över korsningspunkter och annat. Men sen får vi nog be om, om lite tålamod för det tar tid att, att bygga om. Det är oftast befintliga täta stadsmiljöer vi är inne och breddar befintliga cykelbanor eller bygger nya i. Och det tar tid och, att bygga om en stad och det är många avvägningar som ska göras även med andra trafikslag och, och anspråk på, på stadsmiljön. Men vi är på god väg skulle ja. jag säga.
0: Men var skulle ni helst vilja att cykelbanan låg om ni fick välja helt fritt då?
2: Alltså det handlar ju om att, att jobba med en kombination av, av cykelbanor som är separerade från både biltrafik och gående men också samtidigt kanske jobba en, ännu mer än tidigare med cykelvänliga gator. Eh, nu har vi en möjlighet sedan ett år tillbaka att göra så kallade cykelgator och det är ju egentligen en, en blandtrafikgata med låga hastigheter men där cykeln lyfts fram och biltrafiken ska anpassa sig till cykeln och vi håller just nu på att titta på ett par tre ställen i stan där, där vi ska testa den här typen av lösning. Den, den finns ju också i Köpenhamn ja. och, och i, i Nederländerna som ett komplement till den här klassiska separerade
0: cykelinfrastrukturen. Just det. Ju lägre hastigheter och ju mer integrerad trafiken blir desto oviktigare blir det egentligen att, att markera exakt vad cyklarna ska köra. Ja, det här
2: ska nog ses som ett komplement till. Grunden är att vi ska ha eh, bra, bra breda cykelvägar eh, med separerad infrastruktur.
1: Jag tänker på att något som skiljer Stockholm och Köpenhamn också är ju, hur kuperat det tänker jag som också var där och cyklade i hösta. Så att det, det är ju betydligt liksom brantare över våra broar och så vidare och då tänker jag just bara att, att liksom elcyklarna, hur mycket de ändå har slagit igenom gör ju att, att cyklandet blir mycket lättare i en stad som Stockholm spelade mer roll än vad det gjorde kanske i Köpenhamn där man kunde åka på vilken cykel som helst och tycka att det var superhärligt.
0: Ja, men elcyklarna är ju en revolution, känns det som. Det är lite jobbigt när man själv inte har en elcykel och bara blir omkörd hela tiden, för då känner man sig dålig. <laughs> och, och där tror jag, det, det är väl en bra eh,
2: insikt där att vi ska eh, definitivt låta oss inspireras av Köpenhamn och Amsterdam och andra cykelstäder som har kommit väldigt långt. Men vi ska också bygga Stockholm som cykelstad utifrån våra egna förutsättningar.
0: Men finns det något annat när ni ändå liksom tittar på andra städer? Inte bara när det gäller cykel utan trafik generellt. Alltså vad, vad kan ni lära er av andra städer ute i världen?
1: Det finns ju supermycket liksom häftiga saker som görs över hela världen nu när man omvandlar så stora trafikleder till exempel till just rum för människor, det sker på alla möjliga håll och kanter i världen och vi jobbar ju också med det sen så är det verkligen inte så att vi ska omvandla alla våra trafikleder, det vill vi inte men det handlar ju någonting om just det här fokuset på människan och vad man kan göra och vad man kan göra med enklare åtgärder och tester först och hur man kan komma väldigt långt med det och det, det ser vi många spännande inspirerande exempel från andra delar av Europa
2: vi har ju våra sommargågator som har blivit en succé de senaste åren och den typen av lösningar, att utnyttja ett på nya sätt, eh, ser vi också eh, i många städer runt om i världen. Mm. Och sen var det intressant nu under 2020 pandemiåret hur, hur en del storstäder som Paris och London som man normalt inte kanske ser som cykelstäder ställde om väldigt snabbt och, och, och snabbt fick fram väldigt mycket, mycket och enkel eh, cykelinfrastruktur men också omvandlade gator på det sätt som, som, som vi pratar om nu med möblering och, och vistelsytor och så vidare.
0: Mm. Fantastiskt. För att få till en mer hållbar stad så måste vi som jag konstaterat minska biltrafiken. Men hur ska det gå till? Trängselskatt är ett verktyg. Finns det några fler?
1: Det finns, vi har väl en del verktyg i vår verktygslåda där trängselskatten har varit ett av de allra effektivaste och även parkeringsavgifter är också effektivt och parkeringslagstiftning flera av de här sakerna är ju samtidigt extremt känsliga att införa för att biltrafiken har en viktig funktion för väldigt många människor så där får man ju titta på hur man utformar de där olika verktygen vi har. Även trafiksignaler är väldigt effektivt för att styra vart vi vill ha våra trafikflöden hur mycket de kommer igenom på olika platser och så vidare. Och sen naturligtvis då hur vi prioriterar gatorummet är också en sån, sån sak.
2: Mm. Och också lyfta fram och möjliggöra och underlätta för för alternativen så att den som kanske inte nödvändigtvis behöver bilen har alternativa sätt att ta sig fram på. Sen sen har bilen en funktion för för en del ärenden och och för många människor i många olika situationer men men det är också viktigt att alternativen finns.
1: Mm. Och biltrafiken består ju av så himla mycket. Man klämpar gärna ihop den. Men, men det är ju liksom bara en del av den som är liksom privatbilismen. Sen är det jättemycket som är gods. Och, eller som, som handlar om liksom hantverkare som ska in och fixa någonting. Eller taxibilar och så vidare. Och de måste vi ju istället liksom försöka främja. Den är alltid lite utmanande för att man, de styrs liksom i samma fält. eller mm. i, så När vi begränsar för bitrafiken, begränsar vi för fler. Och hur, hur vi ska jobba med det, liksom, det gör vi ju hela tiden. Att försöka hitta liksom rätt mix när det gäller det där. Men just som du säger Joakim, så, så som Stockholm jobbar handlar ju inte om att vi ska försöka förbjuda biltrafik på, på något sätt utan att, att stimulera alternativen.
0: Just det, men är det så att även om vi då skulle minska privatbilismen, speciellt i innerstan, så, så borde vi egentligen också minska både godstrafiken och yrkestrafiken med bil, eller?
2: Vi, vi ser ju de senaste åren har just de här lätta Transporterna, alltså varuleveranser, ökat ganska kraftigt. Den typen av trafik har ökat och det beror ju delvis på att vi beställer mat från restauranger och får den levererad hem och vi näthandlar och får varorna levererade hem eller till närbutiken. Mm. Så den typen av trafik har ju ökat väldigt mycket och kommer kanske fortsätta öka om det är så att vi behåller de vanorna och utvecklar dem.
0: Mm. Nu har vi pratat mycket om cykelsatsningar och att få bort bilarna men, men hur är det med, med satsningar på biltrafik? För den, det måste också byggas en del för bil tänker jag mig.
2: Och det menar klart att, att vi bygger även för för motorfordons trafik. De senaste åren har vi ju regionalt byggt ett antal stora trafikleder med Norrortsleden, Norra Länken, Södra länken och nu pågår ju bygget av förbifarten så det har gjorts ganska stora infrastrukturinsatser de senaste åren i Stockholm för motorfordons trafikens framkomlighet.
0: Mm, just det och sen antar jag att det är fortlöpande också underhåll av avgat av så att de ska på också. Det
2: är ju en viktig uppgift som Trafikkontoret har, alltså det vi kallar för reinvestering, att, att, att sköta just underhållet av det befintliga gatumiljön Och det, det sker ju löpande på, på, på alla, alla gator som, som staden är väghållare för. Mm.
1: Bara, det är ju liksom så lätt att tänka att nu när man gör så mycket cykelsatsningar så är det enormt samtidigt som jag vet att vi har gjort något överslag någon gång på att det är så här 3-4% eller något av, av liksom stadens eller gatutrymme som, som är för cykelinfrastruktur så att det är inte några enorma summor vi pratar om här.
0: Men med, med relativt modesta pengar då kan man ju ändå åstadkomma väldigt bra resultat överallt.
1: Mm, absolut.
2: Sen har vi en del stora projekt på gång i staden framöver här som löser många uppgifter. Flera av våra broar behöver ju renoveras. Liljonsbroarna, Västerbron, Vasabron. Och på de här broarna rör sig ju alla trafikslag. Det är ju fotgängare, cyklister, bilar, bussar, varuleveranser. Så när vi när vi renoverar och, och bygger om de här broarna så kan vi också eh, lösa framkomlighet och trafiksäkerhet för, för alla inblandade trafikslag.
0: Många talar om elbilen som lösningen för att minska buller och utsläpp, tror ni det också?
1: Det är definitivt en del av lösningen skulle jag säga. Stockholm har ju en väldigt fokus på elektrifieringen och vi ska möjliggöra jätte, jättemycket laddning. Vi ska inte bygga laddning utan vi ska ha stimulerat marknaden, bygga laddplatser och så vidare. Och det är väl en fråga som man ser jättetydligt att, att liksom byggandet av laddplatser eller laddplatser i sig gör att folk vågar köpa elbil. Så att det är ju vad är hönan och vad är ägget och sådär. I det här fallet är det ganska tydligt att det stimulerar eh, elbilsinköpen. Men, men det vi det vi ser är väl att vi kommer inte hela vägen till att uppfylla alla våra mål genom att vi, vi byter alla, alla personbilar till elbilar. För de tar fortfarande lika mycket plats i vår gatumiljö.
2: Ja, vi löser ju inte trängsel- och köproblematik, så att säga, givet att bilarna är lika stora. Däremot så är det klart att, att vi får en tystare
0: och, och, och klimatvänligare eh, trafikmiljö förstås. Så det är ett steg på vägen. Men inte, inte den slutliga lösningen?
1: Nej men inte hela lösningen tror jag man får det som.
0: Nej. Och det här för oss in lite grann på nästa fråga från Stockholmarna. Det här med självkörande fordon. Har stan tittat på möjligheter för anpassning till självkörning eller ligger det långt i framtiden?
1: Jag tycker den där, just när det gäller liksom självkörning eller, och liksom olika nivåer av automatisering. Det finns ju redan idag jättemånga. Liksom, jag tror att det är fem steg eller något sånt här till automatiserade fordon som man tittar på. Och det är 45 steget eller något sånt där som är helt självkörande. Och redan idag har vi kommit ganska långt på, på den vägen. Men om man skulle liksom tänka sig en en stad då som, som har helt självkörande fordon. så alltså Vi har inte tittat hur det skulle påverka staden Men jag tror att det finns väl någonting i det där att mycket av, av branschen idag tittar eller utvecklar utifrån att de behöver det för sin överlevnad om vi ska vara krassa och det blir mycket på de stora trafiklederna för det är där man liksom är extra starka och i de målgrupperna man är extra starka som har det behovet. Det finns ett andra typer av möjligheter om vi skulle tänka självkörande in i stadskärnan. Vi skulle kunna kanske styra mycket mer kring hur fort det går och vad man får ha för drivlinjer, så alltså vad man får släppa ut och, och då kopplar det snarare till äh, även till geofencing äh, som, som är liksom möjligt att styra liksom, biltrafiken. Men det kan ju också göra att fler har möjlighet att åka, det blir en jämlikhet, även om du är, är, liksom, är rörelsehindrad eller så, där, så så har du möjlighet att åka bil eller så. Mm
2: det kanske är den ny, nya formen av kollektivtrafik så att säga. Med, med ett slags system med, med mindre självkörande fordon som, som, som rullar på, på gatorna vem vet och det, och det är lite där nu sitter vi, vi har en, en gammal stad som vi bygger om sakta men säkert för att anpassa till, till ny, nya, nya krav och önskemål och så vidare eh, och det här för många känns det här vi pratar om nu är fortfarande rätt långt in i framtiden så det är lite svårt eh, även om man försöker tänka visionärt så är det svårt att att egentligen föreställa sig hur det skulle skulle se ut hur det skulle fungera Men, men vi kanske behöver tänka lite mer fritt och ibland lyfta blicken från det här dagsaktuella som, som måste
0: göras nu så att säga mm. det, det är en... Men det som är bra med staden som struktur är ju att när Stockholm byggdes på medeltiden då var det ju, hjulet var väl i princip uppfunnet eh, Men det var, och det var mycket till fort så det var mycket häst och vagntransport och sen när liksom stenstaden kom fram då var det fortfarande ganska mycket häst och vagn som, som, som styrde gatrummens storlek eh, och sen kom cykel och bil men att det liksom, staden har, liksom, har visat sig liksom, att ha en, en resilient kring liksom olika trafikslag och det, det kommer den säkert ha i framtiden jo, också. Men det,
2: det är jätteintressant. Stenstaden har ju överlevt hundra eh, år så att säga lite drygt eh, och, och så att säga, fyllts av olika slags trafikanter och trafikslag mm. och, och, och sen har vi byggt en del under, under jord eh, för att lösa stora delar av, av, av transporterna så att säga, men, men, men så är det absolut.
1: Mm. Jag tänkte på en sak som är viktig i, i relation till det här med självkörande det är ju att vi fortfarande så att även om det skulle bli självkörande bilar och vi, när vi kommer så långt så, att säga, så behöver de fortfarande vara delade. Eh, vi kan inte för att det ska göra någon riktig effekt för, för våra målsättningar så behöver vi dela på fordon. Det kan inte vara att var, varje har en och en. För, men kan vi däremot dela på självkörande fordon då finns det ju en riktig funktion för, för hållbarhet och jämlikhet och sådana frågor som, som man eventuellt kan uppnå. Mm. Det vore ju spännande att någon gång liksom, i framtiden göra liksom något test och se hur det skulle påverka något mindre kvarter eller så.
0: Det återstår bara frågan om vem som ska städa de här självkörande poddarna när mina barn har spilt banan och smoothie i dem. Men det kanske kommer någon, någon tjänst för det också. Några Jag magiska vet.
1: kemikalier som bara... I framtiden.
0: Mm. Ja. Mycket i Stockholm är ju bra, alltså både när det gäller stadsliv och mobilitet och trafik. Men om ni skulle nämna någonting när ni tycker att det finns utrymme för förbättring när det gäller trafik och rörelse, vad skulle det vara? Vi kan
2: ju alltid förbättra allting förstås. Jag tänker ibland på att vi kanske måste, borde bli bättre på att kommunicera med stockholmarna kring de avvägningar vi gör dagligen när vi planerar staden och bygger staden. Det är ofta många svåra avvägningar mellan olika intressen som, som ofta står i, i konflikt med varandra och som vi behöver hantera. Och jag tror vi kan bli bättre på att förklara de val vi gör, de avvägningar vi gör för att få ökad förståelse för de ombyggd som sker och så vidare.
1: Mm. Det brukar vi prata lite ibland om Joakim just det där med också trafikstörande arbeten eller så när vi gör de här ombyggnaderna om man bara ser att det är, att det är stopp och är en är den vanliga vägen till jobbet eller så oavsett vilket transportmedel man åker blir väldigt påverkat och där är väl både att vi kan jobba med dem på ett annat sätt mera samordnat och eh, tydliggöra påverkan på ett annat sätt men också just informera på ett annat sätt och kommunicera med, med medborgarna.
2: Mm. och det där är ju så alltså att bygga om gator och bygga nya hus och allt sånt, det är ju, det är ju aspekter av en, en växande stad vi vill ju ha en växande stad mm. det är ett bra tecken att vi har byggkranar i skyn så att säga, och att det är uppgrävda gator det betyder att Stockholm växer och, 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 och lever och utvecklas men, men i och med det då kan vi inte heller se de här eh, omledningarna och de här vägbyggena som har undan undantag utan det är en del av normaltillståndet i en, i en stad som Stockholm och det behöver vi kanske jobba ännu mer, mer att hantera även på ett strategiskt
0: sätt. Just det, men då kommunicerar vi det i och med den här podden till Stockholmen att eh, vägarbeten det får, ni, det får ni leva med mm-hmm. även f- fortsättningsvis.
1: Absolut, men vi ska göra det så smidigt som möjligt.
0: Tack, men slutligen om vi ska vara lite framåtblickande igen, om ni fick dröma helt fritt, hur skulle ni vilja att vi rörde oss i Stockholm om sig 50 år?
1: Jag ser framför mig att vi delar mycket mer på de fordon som vi har, vi behöver inte ha ett ägande av alla fordon, det skulle bli ett mycket mer effektivt utnyttjande och vi kanske skulle kunna mötas på ett helt andra sätt då, att det också skulle stimuleras av en, av en sån grej och att det är människor som får ta plats, fordonen kanske blir, det känns nästan som att de blir osynliga för de bara försvinner när vi inte behöver dem.
0: Det låter som en spännande vision, tycker jag. Jag ja. håller med. Du skriver under på allt, Sara säger. Ja. Eh, Sara Bergendorf och Joakim Bobberg. tack så mycket för att ni ville vara med i Stockholm Växer. Tack. Tack. Stockholm Växer är en podcast producerad för Stockholms stad av Blandade Budskap och Prime. Jag heter Fritter Fritsson och du hör alla avsnitten, inklusive säsong ett, om du söker på Stockholm Växer i din poddspelare. Tack för att du har lyssnat.